0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Engue e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ver em Radiosportclub.com ou nos seus smartphones, ou no aplicativo RádiosNet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio de número 96 do podcast do Layup, estamos chegando à marca centenária em breve. E os assuntos de hoje serão os seguintes. No primeiro pedido, eu vou falar sobre o Carmelo Anthony, sobre o futuro do Carmelo Anthony, que poderia até virar um filme, né? Quem vai ficar com Melo, né? Só que ao contrário daquela comédia besterol estrelada pela Cameron Diaz, na verdade, atualmente, ninguém está muito afim de ficar com o Carmelo Anthony, né? Pelo menos não por 28 milhões de dólares anuais, né? Que é o que ele ganha atualmente. No segundo período, vou falar sobre o Houston Rockets, que boa parte dos trunfos que fizeram da franquia texana, um time capítulo, Capaz de quase eliminar o poderoso Golden State Warriors na temporada passada, já não estão mais lá no Houston Rockets e ainda pode haver gente muito mais importante de saída, o que é um problemaço, não somente para o próprio Houston Rockets, mas para a NBA como um todo, né? porque estamos contando com o Houston Rockets para, na temporada que vem, é, quem sabe né? conseguir quebrar a hegemonia do Golden State Warriors. No intervalo, no quadro máquina do tempo, a viagem dessa vez vai ser a até o dia 10 de julho de 1975, quando a contratação da estrela George McGinnis pelo New York Knicks foi anulada pela NBA. No terceiro período, eu vou falar um pouquinho sobre a Summer League. Né? Não dá para a gente tirar grandes conclusões a partir de alguns jogos somente. Né? A maior parte dos, dos times fizeram apenas... Três jogos até agora, mas a verdade é que tem alguns calouros selecionados em posições bem baixas nesse último draft que estão se destacando. Vou falar um pouquinho sobre eles e falar também sobre os top five, né, os cinco primeiros selecionados, como é que eles estão se saindo por enquanto. E no quarto e último período o assunto vai ser o Charles Oakley, o ídolo do New York Knicks, que acabou sendo preso lá em Las Vegas, né, acusado de ter trapaceado em um cassino. Que papelão, hein, Charles Oakley? Então, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Como eu cantei a bola aqui, né? não porque eu sou muito esperto, mas porque era óbvio que isso ia acontecer, depois de renovar com o Paul George e com o Jeremy Grant, o Sam Preston, né? que é o General Manager do Oklahoma City Thunder, está tentando se livrar do contrato do Carmelo Anthony. Além de a experiência Westbrook, Paul George e Melo não ter dado certo dentro das quadras, manter Carmelo Anthony na folha de pagamentos do Thunder em 2018 e 2019, vai fazer com que a franquia gaste mais de 300 milhões de dólares em salários e multas por desrespeitar o teto salarial da NBA, né? a chamada Luxury Tax. E se você pensar que a franquia do Seattle Supersonics, que hoje é o, o Thunder, né? foi comprada em 2006 por 350 milhões de dólares, esse orçamento aí de 300 milhões de dólares fica ainda mais pornográfico. O Melo já concordou em afastar aquela no trade clause que existe no contrato dele. Então agora é só questão de encontrar alguma franquia que queira ter Carmelo Anthony no seu elenco e principalmente no seu orçamento. É só é modo de falar, né? Porque não é qualquer franquia que atualmente possa dar o luxo de acomodar 28 milhões de dólares na sua folha de pagamentos para contar com um cara que não marca ninguém, né? Nunca marcou, está em franca decadência. E age como se ainda fosse um dos cinco melhores jogadores da liga, né? Como se ele fosse um cara indispensável para qualquer elenco. Sendo que, na verdade, ele não é, né? Hoje em dia, Carmelo Anthony está mais para um reserva do que para titular. Mesmo assim, ele já se reuniu com o pessoal do Houston Rockets, onde joga o seu amigão Chris Paul. E o que eu acho incrível, né? Porque todo mundo sabe que o relacionamento entre ele e o Mike Dantoni no Knicks foi péssimo, né? Aliás, o Dantoni é, chegou a dizer que uma das razões pelas quais ele pediu demissão do Knicks foi justamente porque ele não suportava mais ter que lidar todos os dias com Carmelo Anthony, com a, o estrelismo de Carmelo Anthony. E parece que o Miami Heat também está interessado no Melo, vai também agendar uma reunião com ele uma outra possibilidade que surgiu é ele ser negociado com o Brooklyn Nets, e daí o negócio seria da seguinte maneira a franquia Nova Yorkina ia ceder o Jeremy Lin, que perdeu a temporada passada toda contundido e o Thunder mandaria o contratão do Melo e escolhas futuras no draft pro Nets, a ideia em princípio, seria que o Nets dispensasse o Melo logo em seguida, como já fez recentemente agora com o Dwight Howard. Sem querer fazer trocadilho infame, juro por Deus, esse fim de carreira do Melo tá meio melancólico, né? Ele já tá com 34 anos de idade, não tem mostrado interesse nenhum em se cuidar fisicamente, né, para tentar ir mais longe e muito menos em tentar mudar o estilo de jogo para continuar sendo relevante, né? eu acho que a melhor coisa que poderia acontecer para todo mundo seria realmente se esse negócio com o Nets saísse e daí depois quando ele fosse um free agent assinasse com o Hit, porque o Hit é uma franquia que tem reputação de saber fazer todo mundo entrar em forma física né? basta ver o que eles fizeram com o James Johnson, né? James Johnson chegou lá ele virou um outro cara né? melhorou fisicamente, tecnicamente tecnicamente, agora o principal é Carmelo Anthony é, voltar a mostrar algum interesse em realmente jogar basquete, né, porque pelo que ele mostrou na temporada passada, principalmente nos playoffs, a tendência é de que os próximos anos deles sejam ainda piores do que esse que é, se encerrou agora, né. Tomara que não, né obviamente, porque apesar dele ter esse perfil de estrelinha, ser um cara que não marca ninguém, não se esforça nem um pouco no setor defensivo, o Melo foi um dos maiores cestinhas de todos os tempos. né Se você olhar, o cara teve média superior a 20 pontos a carreira inteira. Outro dia mesmo, aí, em 2014, ele foi cestinha da NBA com média de quase 30 pontos. Então não é qualquer Zé Mané, não. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a High Sport Club, o assunto vai ser o Houston Rockets. Eu já comentei aqui várias vezes que, além de contratar o Chris Paul, um dos maiores méritos do Daryl né, o general manager do Houston Rockets, que foi eleito Executive of the Year da temporada passada, né, o melhor executivo do ano passado, é, foi contratar as peças necessárias para reforçar a defesa da franquia texana, né, especialmente o P.J. Tucker e o Luke Mbamutti. Só que ao contrário da free agency passada, essa por enquanto não está sendo nada boa para o Houston Rockets. O Trevor Ariza já bateu as asas, né? foi para o Phoenix Suns e vai fazer muita falta. E agora o Luke Mbamute também foi embora. E de um jeito que eu considerei muito estranho, porque ele voltou para o Los Angeles Clippers por apenas 4 milhões e 300 mil dólares, num contrato de um ano somente. É né? muito estranho. Tanto se o Houston Rockets não quis gastar esse troco de pinga aí, né? Que é 4,3 milhões atualmente não é nada para um cara que tem essa importância tática tão grande quanto ele. Realmente é muito estranho e também igualmente estranho se ele preferiu voltar para o Los Angeles Clippers e deixar para trás. Esse time do Houston Rockets que fez uma campanha histórica né, e que está notoriamente num patamar superior. Mas enfim, só com as saídas do Arise e do Luquim Bahamut, a defesa do Houston Rockets já sofreu um baque tanto. Só que tem mais ainda. Até agora, ou seja, até o exato momento em que estou gravando esse episódio, né, as coisas podem estar acontecendo enquanto eu falo aqui, o Clint Capelar ainda não assinou a sua renovação contratual. E ele é um restricted free agent. E a informação que chegou, a última que eu, que eu tinha lido sobre a situação dele, é que ele teria recusado uma oferta do Houston Rockets no valor de 85 milhões em cinco temporadas, o que dá um salário anual médio aí de 17 milhões de dólares. E daí vamos abstrair o fato né, de que se alguém oferecesse 85 milhões de dólares para a gente jogar no Houston Rockets, no Orlando Magic, no Unidos da Penha, em qualquer time, a gente iria assinar correndo e ainda ia passar o resto dos nossos dias agradecendo a Zeus né, por ter recebido essa benção né, de Você ganhar 85 milhões de dólares, não é todo dia que alguém tem uma chance dessa. Mas vamos lembrar o seguinte, né? Que 17 milhões por ano é a mesma coisa que o glorioso Bismarck Biombo ganha atualmente. É menos do que ganha o Tristan Thompson e é muito menos do que ganha, por exemplo, o Hassan Whiteside. Tudo bem que eu selecionei três contratos horrorosos, mas a verdade é essa. Esses três caras ganham basicamente ou igual ou mais do que está sendo oferecido para o Clint Capelar, que é um dos melhores pivôs da atualidade. Sem falar no seguinte... Daqui a cinco anos, no último ano desse contrato aí que foi oferecido para ele, esses 17 milhões vão estar ainda mais adefasados, né? Obviamente, né? Porque até lá o teto já subiu, todos os salários já foram inflacionados, vai ficar pior ainda. E tem mais uma coisa ainda, o mesmo Houston Rockets que vai pagar 44 milhões para o Chris Paul quando ele tiver 37 anos, quer pagar praticamente um terço desse valor para o Clint Capelar durante o auge da carreira dele. Então, apesar de ser estranho alguém negar, né, receber 85 milhões de dólares, por incrível que pareça, ele tem uma ponta de razão, ele tem bons argumentos para dizer não. E para completar essa bagunça aí, só falta mesmo o Houston Rockets contratar Carmelo Anthony porque daí eu acho que o foguete vai sofrer uma pane geral ali e vai, vai dar ruim. viu O problema do Houston Rockets não era antes e continua não sendo o setor ofensivo. O setor ofensivo está mais do que resolvido. O problema deles era marcação. Era, porque na temporada passada já não foi, eles já melhoraram muito. Agora, você perder, Ariza, Luquim Bahamut, eventualmente Capelar, e daí você traz Carmelo, Anthony? que não consegue tomar conta de duas tartarugas que uma foge daí, meu amigo, vai ser uma péssima notícia não somente para quem torce para o Houston Rockets mas acho que vai ser ruim para a Liga como um todo porque eu ainda acredito que o Houston Rockets seria a franquia que tinha mais chance de fazer frente ao Golden State Warriors só que desse jeito aí não vai dar não desse jeito a gente já pode começar de novo a esperar encontrar o Golden State Warriors nas finais de 2019 outra vez. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Spot Club e hoje nós vamos voltar até o dia 10 de julho de 1975, quando um conflito entre o Philadelphia 76ers e o New York Knicks, duas das franquias mais tradicionais da NBA, foi solucionado pelo então recém-empoçado comissário Larry O'Brien. Ele assumiu o cargo substituindo o Walter Kennedy e já teve uma baita encrenca para resolver. E que encrenca foi essa aí? O George McGuinness, que se tornou Hall of Famer no ano passado, né? tinha disputado quatro temporadas na ABA na American Basketball Association, defendendo o Indiana Pacers, onde ele conquistou dois títulos e foi eleito o MVP da temporada 1974-75. Naquela temporada, aliás, que foi a sua última na ABA, ele teve médias de 29,8 pontos, 14,3 rebotes, 6,3 assistências e 2,6 roubo de bola. Um monstro, o cara jogava demais. Isso tudo aí aos 24 anos de idade. Né? E daí o que, que ele fez? Ele decidiu deixar a ABA, que já não estava nada bem das pernas, e assinou um contrato com o New York Knicks no valor de 2 milhões e 400 mil dólares por seis temporadas. Uma grana que ele mesmo disse que ele nunca ia ver se ele continuasse no Pacers. Eu fiz uma conta aqui ó, aproximada. Se você pegar só... Inflação, atualmente esses 2 milhões e 400 mil dólares daria algo em torno de 120 milhões de dólares, ou seja... Hoje em dia também seria uma belíssima grana. Só que ao fazer isso aí, ao assinar com o Knicks, ele desencadeou uma das maiores crises diplomáticas entre franquias na história da NBA. Isso porque em 1973, o Philadelphia 76ers tinha selecionado o George McGuinness na 22ª escolha do draft. O Sixers pensou o seguinte, mas se mais tarde, ele vai acabar vindo para a NBA. E quando isso acontecer, nós é que vamos ficar com ele, porque é a gente que draftou ele primeiro. O raciocínio dele estava certíssimo, eles nem tiveram que esperar muito tempo, porque ele já fez isso, né? já saiu de uma liga e foi para outra em 75. É, só que ignorou completamente o fato de que o Sixers tinha adquirido os direitos sobre ele e acabou assinando com o Knicks. E daí foram quase três meses de briga entre as duas franquias para ver quem que ia ficar com o George McGuinness. E o Sixers estava ameaçando, inclusive, até o poder judiciário norte-americano, lá se fosse preciso, para valer os seus direitos. Né? Enquanto o Knicks alegava que o Sixers tinha ficado dois anos com o direito de preferência sobre o McGuinness sem fazer nada. E que, por causa disso, esse direito deles já tinha expirado. Eles já não tinham mais direito nenhum, demoraram perderam. E esse era um argumento completamente furado, que não tem respaldo nenhum nas regras da NBA, né? Aparentemente, o pessoal do Knicks estava contando que a NBA ia dar uma mãozinha para eles, mas não foi isso que aconteceu. O Larry O'Brien colocou ali na casa e no dia 10 de julho de 1975 decretou que o contrato assinado pelo George McGinnis com o New York Knicks era completamente nulo e reafirmou o vínculo do Alapivô com o Philadelphia 76ers, franquia que ele defendeu somente durante três temporadas até ser negociado em 1968 com o Denver Nuggets. De volta aos dias atuais, de volta a 2018, para a gente começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que está rolando lá na Summer League de Las Vegas. Lembrando que o que menos interessa em qualquer Summer League são os resultados, né? O interessante mesmo é ver como que os calores se saem num ambiente que é um pouco mais próximo da NBA do que eles estavam acostumados, né? A maior parte deles atuou somente no high school e no college, né? no basquete universitário, que tem realidades dinâmicas completamente diferentes da NBA. E fazer uma Summer League ruim não quer dizer necessariamente que o jogador vai ser um fiasco, né? Aliás, não quer dizer necessariamente nada. O cara pode arrebentar na Summer League e ter uma carreira medíocre e vice-versa também. Mas vamos lá, vamos falar sobre os cinco primeiros escolhidos no draft de 2018, como que eles estão se saindo. O DeAndre Ayton, né, que foi a primeira escolha, foi selecionado pelo Phoenix Suns, está com média de 16 pontos e 11 rebotes em três partidas e aproveitamento de 67% nos arremessos de quadra. Né? Tá nadando de braçada, parece adulto jogando com criança. O Marvin Bagley, do Kings... Que foi a segunda escolha, só jogou uma partida até agora e não vale nem a pena a gente comentar, porque um jogo não dá pra gente avaliar absolutamente nada. O Trey Young do Rocks, que na prática foi a terceira escolha, né? Ele tá com médias de 15 pontos e 6,3 assistências. É, aliás, teve um papel fundamental na virada do Rox sobre o Pacers, né? O time estava perdendo por 27 pontos de diferença e teve uma recuperação fantástica. O Trey Young foi um dos principais responsáveis aí por essa virada. O Jaren Jackson Jr., que foi a quarta escolha é, exercida pelo Memphis Grizzlies, fez duas partidas somente até agora e foi muito mal. Ele arremessou 19 vezes e só converteu 5 arremessos, que representa 26% de aproveitamento, o que cá entre nós é meio assustador para um cara que tem 2,11 metros. E o Luka Doncic, que na prática foi a quinta escolha e vai defender o Dallas Mavericks, foi dispensado pela franquia texana de disputar a Summer League. Aliás, ele está na Eslovênia, né? sua terra natal, curtindo as férias e vai receber, ou já deve estar recebendo, o técnico do Mavs, o Rick Carlisle, que foi até lá para conhecer melhor o Doncic agora mais legal do que ver como que o top 5 está se saindo na Summer League é ver jogadores bem menos badalados se destacando né? o Kevin Knox, que foi a nona escolha selecionado pelo New York Knicks e foi vaiado até na noite do draft ele está jogando muito bem ele está com média de 23,3 pontos só está atrás do John Collins, do Hawks, que não é calouro né? é segundo anista um outro que também está se destacando é o Trevon Bluier, que passou em branco no draft 2018, não foi Selecionado por nenhuma franquia, mas acabou assinando um contrato com o New Orleans Pelicans e o tal do Trevon Bouyer está on fire na Summer League. Ele está com média de 21 pontos por partida em 23,7 minutos, e está com um aproveitamento de absurdos 61% nos arremessos de quadra. Outro que está também mandando muito bem é o Troy Brown Jr., que foi selecionado pelo Washington Wizards na 15ª escolha e está com médias de 19 pontos e 8 rebotes por partida. Olha, não quer dizer nada, né? Cada um deles só fez três jogos até agora. É Summer League, não é NBA. Só que talvez valha a pena a gente começar a prestar um pouco mais de atenção nesses três caras. Kevin Knox, do Knicks. Trevon Bluier, do Pelicans. E o Troy Brown Jr., do Washington Wizards. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar um pouco sobre um assunto fora das quadras. Né? Há praticamente duas décadas, desde o início do século XXI, né? o New York Knicks não se destaca jogando bola. Né? As coisas não dão certo lá para a franquia de Manhattan já há quase duas décadas. E fora das quadras, o nome vinculado à franquia que mais tem chamado a atenção da imprensa é o nome do Charles Oakley, o Alapivua que atua no Knicks de 88 a 98 e foi vice-campeão em 94. Só que acompanhando a uma fase da franquia. As razões pelas quais o Charles Oakley Tem sido manchete Não são boas, né? No ano passado Ele foi expulso do Madison Square Garden Por seguranças do James Dolan, né? Que é o proprietário do Knicks Sob a alegação de que ele estava se comportando Inapropriadamente Deu um rebu dos infernos lá Porque além dele ser um cara esquentado Ele tá longe de ser pequeno, né? O cara é gigante Acabou sendo algemado e preso E depois só foi solto mediante um acordo Que ele fez com a promotoria lá de New York City, no qual ele se obrigou a não ser preso nos próximos seis meses ele conseguiu, passou seis meses sem ir para o Chilindro e também a não frequentar o Madison Square Garden durante um ano, também acredito que ele tenha conseguido fazer isso só que depois desse episódio aí, ele deu várias entrevistas dizendo que ele não tinha feito nada de errado e que na verdade ele tinha sido vítima de perseguição por parte do James Dolan por criticar a forma como o Knicks vem sendo administrado Olha, eu não estou dizendo que seja mentira do Oakland, né? Que ele seja ou que ele não seja perseguido. Só que Vamos convir, né, que se o James Dolan for mandar prender todo mundo que critica ele, vai faltar cadeia em Nova York, nos Estados Unidos, no planeta Terra, né? Porque eu acho que todo mundo que acompanha a NBA já deve ter feito uma dúzia de críticas à forma pela qual o James Dolan conduz a franquia do New York Knicks. Algum fundamento, o Charles Oakley deve ter de fato para fazer esse tipo de alegação, porque em setembro do ano passado ele ajuizou uma ação de indenização contra o James Dolan por causa desse incidente aí, e depois eu me lembro que eu li alguma coisa sobre, sobre isso, né sobre o fato dele ter ajuizado essa ação e daí, se eu não me engano posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano um dos argumentos utilizado pelo advogado do Charles Oakley é que ele foi discriminado por ser alcoólatra já pensou, se essa moda pega aqui negócio bacana, ninguém vai mais poder fazer absolutamente nada contra pessoas alcoólatras que estão fazendo bagunça, perturbando os outros porque os alcoólatras são pessoas doentes que não podem ser discriminadas se você fizer alguma coisa contra eles você está discriminando os alcoólatras olha, é um raciocínio bem complexo esse aí né? Para dizer o mínimo, né? em que pese alcoolismo ser mesmo doença precisar de ajuda é tratamento e tal, mas mas é meio maluco isso aí, hein? Enfim, eu fiquei até curioso para saber o que, que vai dar essa ação aí. Charles Oakley contra James Dolan. Vou pesquisar para ver se já saiu alguma coisa. Mas não é que o mesmo Charles Oakley aprontou de novo... Dessa vez ele foi preso no cassino do Cosmopolitan, que é um hotel resort lá em Las Vegas. Não sei exatamente em que mesa que ele estava, mas quando ele viu que ele ia perder, ele teria retirado uma ficha que vale 100 doletas, 100 dólares. Ele percebeu que ia dar ruim para ele, que ele não ia ganhar, e ele ó, tirou a fichinha dele lá para não ter que perder os 100 dólares. Só que ele foi imediatamente enquadrado pelos seguranças do cassino e foi preso. Para você que está pensando em fazer uma fezinha lá nos cassinos de Las Vegas, fica esperto aí, porque se você for pego tirando ou colocando ficha, depois que a rodada já estiver definida, você pode amargar uma cana de até 6 anos e uma multa de 10 mil dólares. Não sei não, mas eu acho que aqui... No Brasil, deve ter algumas centenas de motoristas aí que atropelaram e mataram e até hoje não dormiram uma noite sequer na cadeia. E nem vão dormir, né? Mas lá, se você for pego tirando uma ficha de 100 dólares da mesa ou colocando, né? Imagina que você apostou, vamos supor, é, 100 dólares no sete preto na roleta. E daí deu sete preto. Daí, discretamente, você coloca mais umas mil fichas lá no set preto. Se alguém vive você fazendo isso aí, você pode ficar seis anos é, vendo o sol nascer quadrado lá numa prisão do estado de Nevada. Então, roubar cassino por lá, olha, só dá certo em filme lá do Brad Pitt, George Clooney. Na vida real, não funciona, não. Fim de jogo. Acabou mais um episódio do podcast do Layup Antes de eu ir embora, eu vou deixar a minha trilha sonora para o final de semana e hoje vai ser um medley, um medley das músicas Venus and Mars e Rock Show, que é a faixa do álbum Venus and Mars da banda Wings, que foi lançado em 1975. Para quem não sabe, Wings foi a banda que o Paul McCartney montou depois que o Beatles acabou e que era boa pra caramba. Né, como quase tudo que ele já fez se você gostar de Wings e ainda não tiver ouvido, vai atrás do álbum triplo ao vivo deles, Wings Over America, que saiu em 1976, que também abre com Venus and Mars e tem várias músicas do Paul da época dos Beatles e algumas dele com Wings né, que fizeram bastante sucesso, como Live and Let Die e City Love Songs se você estiver ouvindo em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dá uma força, que vai ser muito, muito, muito Bem-vinda. E se você estiver ouvindo na Rádio Sport Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Bom final de semana para todo mundo. Juízo, voltem todos inteiros e inteiras pra casa. Semana que vem tem mais. Um abração, tchau, tchau.